0: Muy buenas tardes querida audiencia de Radio La Chihuana. Nuevamente saludamos a nuestros alumnos del Colegio Nuevo Amanecer. En esta ocasión vamos a aprender los tipos de cocción, que son tres. El primero por expansión, el segundo por concentración y el tercero pero no menos importante por cocción mixta o unión de los anteriores en qué consiste el primer tipo de cocción es una cocción por expansión extracción o disolución que se lo denomina así porque siempre se realiza a partir de un líquido frío durante este proceso se desprenden del alimento componentes nutritivos y aromáticos y sustancias indeseables. Es la forma adecuada para elaborar caldos, ya que el objetivo es extraer los sabores de los alimentos y que estos queden en el líquido. Es una técnica muy usada para desalar productos y suavizar los sabores. Por este tipo de cocción se ve favorecido el intercambio de sabores y sustancias entre los alimentos y el líquido. Nuestro segundo tipo de cocción es denominado por concentración. ¿Por qué se llama por concentración? Se lo denomina así porque cualquier forma de cocción que no parta de un líquido frío es por concentración quiere decir que se realiza a partir de un líquido caliente esto para evitar gran parte de la pérdida de sustancias nutritivas y aromáticas de los productos ya que al entrar en un líquido hirviente se coagulan las proteínas y por eso desprenden menor cantidad de sustancias. Lo mismo ocurre cuando la cocción es en una atmósfera seca, como por ejemplo el horno, la parrilla o el grillado, ya que se produce la caramelización de los glúcidos o carbohidratos que se la conoce también como la llamada reacción de Maillard, que produce un efecto similar al anterior. En este tipo de cocción, aun cuando la técnica esté bien aplicada, la pieza deja escapar jugos y sustancias nutritivas, pero esto sucede en menor cantidad que en los tipos de cocción por extracción. Pasamos a la, al siguiente tipo, que es la cocción mixta o unión de las dos anteriores. Este método se divide en dos fases. La primera es la concentración, durante la cual las proteínas coagulan superficialmente y las Acción de Maillard se produce durante el dorado de la pieza, proporcionando mucho sabor. En la segunda fase es cuando se incorpora un líquido frío durante la cocción y se ablandan las fibras del alimento. En este proceso hay un pasaje de componentes nutritivos y aromáticos al líquido acentuados y producidos por el dorado de la pieza. Pasamos a los modos de cocción. En cuanto a los modos de cocción, encontramos el primero que se denomina cocción en un líquido. ¿A qué se refiere este tipo de cocción? es cuando se realiza en agua, vino, fondos, fumet, caldo corto u otros líquidos como su nombre lo dice. Según el resultado que se desee obtener se puede partir de un líquido frío o uno caliente. La siguiente cocción es a partir de un líquido frío. Se realiza sumergiendo el producto en un líquido frío para recién en ese momento exponerlo al calor. ¿Cuál es el objetivo de esta técnica? El objetivo es producir un intercambio entre el líquido de cocción y el alimento. Este intercambio se denomina osmosis de esta manera gran parte del sabor del alimento pasa al líquido de cocción esta técnica se aplica para elaborar un caldo es decir cuando lo que interesa es que el sabor del alimento quede en el líquido o cuando se desea suavizar algún sabor fuerte por ejemplo cuando se blanquean los ajos para que su sabor no resulte tan intenso. En cuanto a la cocción a partir de un líquido caliente, lo interesante de esta técnica es que cuando sumergimos el producto en líquido caliente, las proteínas de la superficie coagulan rápidamente y hasta cierto punto impiden el intercambio de sabores con el líquido si esta cocción es prolongada, el intercambio de sabores se va a producir en esta categoría. Están los siguientes modos de cocción. Poché, que es cuando el alimento se cuece en un medio líquido que jamás debe hervir, pero que sí debe mantenerse lo más próximo al punto de ebullición para lograr una cocción rápida se puede cocinar en diferentes líquidos y por otro lado tenemos el naje que es una variante del poché se aplica al pescado que se cocina en un caldo junto con vegetales cortados y previamente cocidos se sirve con el caldo y los vegetales. Tenemos el siguiente modo de cocción que se denomina al vapor, que consiste en exponer un alimento en presencia de vapor de agua caliente cuyo calor permite la cocción. Esta técnica es ideal desde el punto de vista nutricional los alimentos conservan el máximo de cualidades hay poca pérdida de peso una mejor conservación del sabor y una textura más firme las ollas a presión por ejemplo permiten economizar energía y ahorrar tiempo además hay que recordar que no se debe enfriar la tapa de la vaporiera ya que esto provoca que el vapor se condense y el producto se cocine en agua. También no es necesario aromatizar el agua ya que los aromáticos no volatilizan demasiado en el vapor y no llegan a perfumar. Es preferible en estos casos aromatizar el producto directamente. Nuestro siguiente modo de cocción es asar al horno. ¿En qué consiste? Es la cocción de un alimento en contacto directo con el calor en un ambiente seco, ya sea un horno o un spiedo. Las proteínas se coagulan superficial o completamente y se forma una costra más o menos coloreada, crocante y muy sabrosa. Luego tenemos grillar o asar a la parrilla, que se trata de exponer un alimento a la acción directa del calor radiante ya sea de las brasas de una parrilla o al calor por contacto de una plancha lisa o acanalada eléctrica o a gas. Esta técnica permite la coagulación rápida de las proteínas superficiales y la caramelización externa, de modo que los jugos se mantienen en el interior. Tenemos también... La técnica brasear, estofar o cocinar en su jugo. Por este método se cocinan lenta y regularmente piezas enteras previamente doradas en una materia grasa dentro de un líquido ligado y sobre una guarnición aromática en un recipiente tapado. Tenemos también el conocido Papillot, que es la cocción de un alimento envuelto en un paquete puede ser por ejemplo el papel aluminio o manteca esto de modo que no pierda aromas ni perfumes de forma clásica este se abre en la mesa al momento de servirlo si al cocinar al horno un pescado con escamas, estas no se retiran, se forma un papillot natural y en el caso de la carne no pierde sabor. Tenemos también el salteado. Consiste en cocinar un alimento a fuego vivo sin tapar en una pequeña cantidad de materia grasa. Se produce rápidamente una costra y para un dorado más parejo se pueden pasar los productos previamente por harina. Luego tenemos el gratinado. ¿En qué consiste el gratinado? El objetivo de esta técnica es obtener un dorado superficial generando un aspecto muy apetitoso y a veces crocante con el agregado de queso pan rallado, o yemas, o la combinación de estos productos. A continuación, vamos a aprender un poco de la gastronomía de Bolivia, que es conocida principalmente por su gran diversidad de platos que varían de zona en zona que se va transformando de manera paralela al avance de la historia y así cada plato está estrechamente relacionado con las características de las zonas geográficas y culturas donde se origina. la abundancia de distintos tipos de carnes papas, maíces, quinoa y la frescura de los vegetales y frutas dan origen a una variedad muy interesante y amplia de platos típicos de Bolivia. Sin embargo, no olvidemos que la mezcla y el agregado de distintos condimentos hacen que cada región tenga su propio sabor diferente y especial. La gastronomía obtiene mayor importancia especialmente para el sector turístico, ya que es parte fundamental para dar a conocer costumbres propias. En la actualidad la comida se ha vuelto extremadamente importante para nuestra cultura y nuestras vidas. En Bolivia, como ya sabemos, existen nueve departamentos, cada uno con sus deliciosos platillos, entre los que destacan los siguientes. En el departamento de La Paz, el plato paseño, que generalmente solo se cocina en la época de febrero y abril. Pues esta época es donde se recolectan sus principales ingredientes como ser el choclo. Luego tenemos la safta de pollo, el timpu y chairo paseño entre otros. En el departamento de Oruro tenemos el rostro asado que consiste en cocinar la cabeza de cordero al horno con la piel luego también tenemos el charquecán el intendente entre otros en el departamento de potosí podemos indicar la calapurca que más que un platillo es un método de cocción muy interesante ya que es cocinado o calentado con piedras humeantes antes de servir. De ahí el nombre de la frase aymara purca, que significa guiso preparado con piedras ardientes. Luego también tenemos la cazuela de cordero y los chambergos, entre otros también. En cuanto a la ciudad de Cochabamba, que es considerada capital gastronómica de Bolivia, que se caracteriza por su gran variedad de platos típicos, entre ellos el famoso silpancho, que está compuesto principalmente por un apanado de carne, que viene acompañado con arroz, papas, huevo y zarza, lo que sería la cebolla y el tomate. Luego tenemos el pique macho, sopa de maní, pampacu, entre otros muchos. En el departamento de Chuquisaca tenemos el plato llamado mondongo que lo que destaca de este plato es que lleva cuero o piel de cerdo que tiene que estar bien limpio, cortado en cuadrados con ají amarillo y rojo, acompañado de chuño y mote. Luego tenemos la fritanga y los chorizos chuquisaqueños, entre otros también. En el departamento de Tarija tenemos el saise tarijeño, que está elaborado en base a carne picada, papa, arveja y ají colorado. Se acompaña con arroz y zarsa también. Luego tenemos la arvejada, ranga, entre otros. En el departamento de Santa Cruz, el majadito, que normalmente se prepara con charque o con pato, y para dar color al arroz, se tuesta en aceite con achiote. Y va acompañado de huevo y dos plátanos fritos Luego tenemos el locro y la famosa patasca, entre otros también En el departamento de Beni podemos mencionar la tripa rellena, tortillas de huevo de peta, sopa de pirañas y el pacú frito, entre otros también en cuanto al departamento de pando, tenemos el sudado de surubí, chicharrón de surubí, pan de arroz y empanada de arroz, también entre otros. En esta ocasión, la receta que hemos elegido para cocinar es el chairo paseño. Los ingredientes que vamos a usar para esta receta son 2 litros de agua o lo que se requiera de acuerdo a la preparación. Luego tenemos eh, 300 gramos de carne de vaca. Tenemos una taza de chuño remojado, pelado y pellizcado. También una taza de maíz blanco pelado cocido, una taza de mote de trigo cocido, una cucharilla de sal o al gusto, una taza de cebolla picada, una cucharilla de perejil picado, una cucharilla de cilantro picado, una cucharilla de hierba buena picada o puede ser en ramita, una zanahoria picada media taza de habas peladas y media taza de arvejas peladas. Para la preparación, vamos a hacer lo siguiente. Para que el chairo no resulte agrio, el chuño debe remojarse una noche antes. Debemos pelarlo, martajarlo en batán y lavarlo varias veces. En la olla que vamos a cocinar el chairo ponemos el agua a fuego fuerte y cuando apenas esté tibia añadimos la carne de vaca. Antes de que comience a hervir añadimos la sal y dejar cocinar por lo menos una hora. Cabe mencionar que la parte de la vaca que vamos a usar es cadera con hueso es recomendable usar esto. A este caldo vamos a agregar las habas, arvejas, zanahoria y la papa. Dejamos hervir por 15 minutos, ponemos el chuño y dejamos por otros 5 minutos. Luego añadimos el maíz blanco pelado cocido y el trigo pelado cocido dejamos cocinar el tiempo necesario hasta que la papa esté blanda y cocida en una olla pequeña vamos a poner aceite a fuego fuerte y vamos a dorar o saltear la cebolla aquí añadimos comino orégano y sal a gusto también pimienta y dejamos cocer unos minutos y luego agregamos al chairo para que todo esto hierva junto unos 10 minutos más. Sacamos la olla del fuego y agregamos cebolla verde, perejil, orégano y hierbabuena. Vamos a servir con un pedazo de carne y vamos a tratar de mantener la cantidad inicial del caldo. Si fuera preciso aumentar caldo o agua hirviendo para que no resulte muy espeso, lo hacemos. Esta fue la receta de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos la siguiente. ¡Hasta luego!